0: Hola, soy Germán y te doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast de Relojeando, este espacio donde nos juntamos a explorar el interesante mundo de la relojería y todas estas cuestiones relacionadas con la orología que tantos nos gustan. Este es un episodio muy especial porque nos acompaña de nuevo Lautaro Correa, el relojero profesional al cual entrevistamos en uno de nuestros episodios anteriores, y Lautaro se ofreció muy amablemente a realizar el día de hoy un consultorio relojero en el que va a responder las preguntas que ustedes mismos, nuestros oyentes, nos han estado haciendo llegar tanto a mi Instagram de Relojeando como al Instagram de él, Oratual Watches. Así que, más que nada, la, la idea en este episodio es eh, ir repasando con Lautaro esas dudas, esas preguntas, ir generando una conversación acerca de ellas y poder brindar esos conocimientos relojeros y esa experiencia vasta que él tiene en materia de relojería a nuestros oyentes. Así que quiero empezar en primer lugar por agradecer a aquellos quienes nos han hecho llegar sus preguntas a los usuarios Graciela Élida, que nos escribió desde Polonia, a Relojes de Tiempo, nuestro amigo Flavio, que nos escribe desde acá, desde Argentina, a Hora Ahora, Miguel, que nos escribe de México, a Verdi Darío, que también nos escribe de Argentina, a Holzman Pad de Argentina, nuestro amigo Pablo, a Frank Ricka, de El Salvador, y a Relojear, nuestro amigo Joaquín, que también nos escribió desde Argentina con sus dudas. Y... Antes que empiece el capítulo y la entrevista con Lautaro propiamente dicha, donde él va a responder nuestras preguntas, quiero recomendarte que este episodio no lo escuches de un solo tirón, sino que lo vayas dosificando e incorporando todo el material y todo este conocimiento interesante que pregunta tras pregunta nos va transmitiendo Lautaro por dos, por dos motivos. En primer lugar, porque la verdad que eh, hubo explicaciones impresionantes que obviamente hicieron que el episodio se extendiera un poco. Es una duración bastante larga. Y en segundo lugar, porque realmente todos los datos que Lautaro aporta son muy interesantes y me parece que merecen ser escuchados con detenimiento eh, en esos tiempos que vos tengas, en los que escuches relojeando, ya sea en tu auto, de fondo en la oficina, o inclusive tengo oyentes que me han escrito y me han dicho que en el momento de la ducha prenden eh, su parlante eh, de bluetooth y ponen relojeando a todo lo que da y mientras se bañan escuchan relojeando, así que sea donde seas que estés, escuchando relojeando, yo te lo agradezco mucho y te recomiendo que este capítulo lo dosifiques y disfrutes a pleno de todos estos conocimientos que nos ofrece Lautaro. Así que sin más dilaciones, vamos a este nuevo episodio de Relojeando. Bienvenido a Relojeando una vez más. Muchísimas gracias por, por acompañarnos de nuevo, por... Ofrecerte tan amablemente para, para hacer este consultorio relojero Donde viniste con tu drupa de relojero, tu estetoscopio, tu bata Y, y ya estás listo para, para responder a un montón de, de preguntas, de dudas que, que nos mandaron varios de nuestros amigos aficionados Así que la verdad te agradezco por tu tiempo Y por, por ofrecer y, y poner tu conocimiento al, al servicio de los aficionados
1: Bueno, muchas gracias eh, la verdad estoy encantado de poder dar mi granito de arena y aportar, eh, aunque sea una opinión eh, Es un placer
0: Buenísimo, y antes de, de arrancar Lautaro, bueno, lo, lo, lo que hacemos de rutina Hoy es lunes 17 de agosto eh, que estamos grabando este episodio Y hoy tenemos además una, una sorpresa eh, Bueno, hoy es día festivo en Argentina, eh, conmemoramos a, a San Martín El paso a la inmortalidad de San Martín eh, así que por ahí tuvimos un poquito más tiempo de, de, de ojear algunas cosas Antes de arrancar esta entrevista Y justo estaba viendo que casualmente el día de hoy Buloa presentó el último modelo de, del Acutron del, Y más eh, específicamente del Acutron Spaceview Que ahora lo sacó con, con un movimiento que tiene un calibre eh, Con una tecnología que llaman electrostática No sé si pudiste Fantástico. verlo
1: no, no conozco sobre la, sobre la tecnología electrostática Me parece que debe ser algo novedoso eh, Muy acompañado de la mano de lo que fue el primer acutrón Que era un movimiento que era electromecánico Y que además de compartir esa particularidad De, de un sistema por un lado mecánico y por otro lado eléctrico Un diapasón y zumbaba eh, El Space View puntualmente me, me parece delicioso Muy lindo, muy agradable de ser visto es casi hipnótico.
0: Sí, la verdad que este nuevo modelo que sacaron eh, Recuerda mucho al, al diseño del Space View Lo que le veo ahora, digamos, de, de polémico por ahí Más allá de la nueva tecnología Que por ahí habría que investigar un poquito más de qué se trata Pero por lo pronto la caja que trae es de 44 milímetros Así que es bastante grandote eh, Y el Space View creo que tenía unos 36, el, el original
1: Sí, sí, era un tamaño bien bien clásico o regular para lo que era la época. Eh, evidentemente esta nueva tecnología no solamente ocupa mucho espacio, sino que también se tiene que adaptar al a 44 milímetros, que para mí es un robot grande con todas las letras. Y
0: sí, ese, no lo puedo usar cualquiera ese Pero bueno, veremos veremos después bien qué, qué es lo que trae Buloba Y de, de qué se trata un poquito esta, esta tecnología Y este nuevo modelo que lo lanzan casualmente va No tan casualmente en realidad Pero por los 60 años que cumplió el lanzamiento del, del primer Acutron Así que bueno, después veremos un poco más de qué se trata Y cuáles son todos los modelos que traen Porque me imagino que debe haber más detrás de esto Siguiendo, Lautaro, con, con, con los ritos que tenemos en Relojeando, cada vez que arrancamos me gustaría saber qué es lo que tenés puesto el día de hoy. ¿Qué Reloj te acompaña?
1: Hoy me acompaña un GP12, eh, es un Girappe Rego, no es mío, es de un cliente. Estoy haciendo la regulación final, eh, es de un, del papá de un amigo y nada, es un Reloj que eh, se lo entregué, me dijo que por alguna razón se había parado y me parece que se había quedado sin cuerda y nada más, porque a mí me funciona genial. Y es un GP12, tiene un petit secondé, un pequeño secundero a las 6. Eh, esta fue una intervención que hicimos salvando solamente la maquinaria de lo que era el reloj de su padre. O sea que es el reloj del abuelo, de mi amigo. Pero tenía una máquina de sitio perrebo, eh, un cuadrante de gladiador, eh, una caja Dorada, que estaba muy muy deteriorada Y después tenía una tapa que no correspondía tampoco Así que nada, lo, lo dejamos monocromo en la esfera Y después pusimos eh, la, la caja de acero Y una correa nato muy, muy juguetona
0: Está precioso, ¿eh? unos índices dorados y un dial color, una esfera color champán más o menos
1: Exacto, está, sí, sí, está, está hermoso Gracias
0: ¿De, ¿De qué época es ese llegue. reloj, más o menos?
1: Esto es 50 Es puro 50
0: Precioso, bien clásico
1: Sí, sí Bien acorde con el calibre que, que llevaba
0: Genial Bueno, Lautaro, si te parece Arrancamos con el consultorio No,
1: no eh... me dijiste que llevas vos
0: Ah, perdóname <ríe> Suelo olvidarme <ríe> Perdón, perdón Sí, yo estoy llevando hoy un, un Precimax.
1: Fantástico, un, es delicioso Un reloj que la verdad
0: que...
1: ¿Cómo me decís? Decime, decime Lo tuve Tuve la suerte de tenerlo Haciendo ah, un mira. intercambio con un, con un amigo De Adrogué de, eh, de estas cosas que dicen No, me lo compré y no me gusta, qué sé yo y digo, a mí me encanta el reloj Me lo regalaron y a fin de ese año, mismo año Se lo regalé a Hugo Mayuto Como regalo de cumpleaños ah, mira. Y es exactamente mira. el mismo Es un calibre fantástico y solo, y solo necesito un retoque
0: Sí, no la verdad que es, es un reloj que es un poco burdo Es un poco rudo, es un reloj recontra pesado Pesa como unos 200 gramos, no, no te olvidás que lo tenés puesto Pero la verdad que está lindo, tiene, tiene un diseño interesante Una estética de diver, obviamente diver de escritorio Porque tiene apenas unos 100 metros de, de resistencia al agua eh, pero lo, lo, lo lindo de este reloj Y lo que a mí me terminó de convencer A la hora de, de comprarlo No solo fue el, el costo Que me pareció bastante razonable Sino que tiene una máquina Seiko La famosa 7S26 Que es la misma máquina Que montan los, los Seiko SKX Los tradicionales y ya legendarios Divers de Seiko Y que es un movimiento recontra fiable Y súper rudo Así que eso, eso me terminó de
1: convencer Y eh, además La versión que tenés vos, que es la misma que tenía yo eh, es, Pertenece al concepto Tutonero, ¿no? O al monocromo negro Y la gracia de, de ese modelo es que el único juego Que tiene, que le da un punto más tech Es ese acabado fibra de carbono En, en la esfera sí. Eso que a, a mí me terminó De decir, wow, quiero uno de estos ¿no? Así como cierta deportividad que le pone Al, al reloj y el acabado sí. en negro es mate, está muy bien hecho.
0: Está bien está bien terminado, la verdad que sí, es, es un lindo reloj, es cómodo y pensaba que, que para verano puede ser un lindo reloj para sacarle el brazalete y meterle una nato. Y ahí sí, se aligera bastante y va, ahí sí va muy bien.
1: Y ahí te vas a ahorrar casi el 50% de, del peso seguro.
0: <risas> Sin duda Bueno, Lauta Ahora sí, si te parece vamos a arrancar Con las preguntas que nos hicieron Llegar nuestros oyentes Y también nuestros usuarios que siguen a relojeando en Instagram Y también que te siguen a vos En Oratual Watches eh, Así que vamos a arrancar Con la pregunta que nos hace una usuario Que tiene el nombre Graciela Elida que La verdad que lo que me llamó la atención de ella Es que nos está escribiendo desde Polonia Así que
1: yo, yo no tengo familia en Polonia Así que no viene por mi lado me parece
0: Está bien, no, no, yo tampoco Así que la verdad que le, les prometo Que esto no está armado eh, viene, Vienen así las preguntas Y bueno, la voy a leer eh, Graciela nos dice Excelente programa el de la última vez Me gustaría preguntarle a los maestros Relojeros cuáles creen son los guardatiempos hechos con materiales no convencionales que usarían? Y por otro lado, esta pregunta la divide en dos: ¿cuáles serían los tres guardatiempos que tendrían si tendrían que empezar de cero? Gran programa, saludos desde Polonia, nos dice Graciela. Así que, bueno, Graciela, muchísimas gracias por acompañarnos desde tan lejos. Y bueno, ¿cuál es tu opinión, Lautaro, al respecto? Si querés empezamos mí, por, la, por la primera parte de la pregunta que dice ¿Cuáles eh, creen que son los guardatiempos hechos con materiales no convencionales que usarían?
1: Bien, tengo que decir que eh, lo que tiene que ver con los materiales en relojería Siempre se usaron más o menos los mismos materiales que son los clásicos Pero además de eso eh, tendremos que saber a qué le vamos a llamar no convencional Porque por ejemplo... Eh, relojes de pulsera de madera Sería un material no convencional Y me encantaría usar un reloj de madera eh, se, ha, se han hecho relojes de, de tuxteno Que tienen una particularidad Muy que, Muy típica Que tiene que ver con el peso Es extremadamente pesado Además el tuxteno eh, lleva Una estructura molecular similar A la de en Las estructuras asociada, Entonces también se usa eh, en cirugía eh, Yo lo vi en versiones diver, versiones especiales Súper costosas de, de relojes Que realmente pesan muchísimo Pero que son muy agradables El acabado generalmente es gris Yo lo he visto en acabados eh, satinados Cepillados y mate Sin nada de brillo Y lo único que tenía el reloj era algún detalle en oro eh, eh, También me pareció un material no convencional Después, como material no convencional Están todas las nuevas aleaciones. El titanio ya se considera un material convencional en relojería, pero me gustaría no, no dejar de mencionarlo en sus distintos grados. El titanio tiene una, un detalle que es que generalmente no se puede pulir. Entonces, un reloj de titanio es muy difícil, eh, claro. es muy fácil de usar, pesa un 30% eh, menos el reloj terminado. Vos agarrás dos relojes. Y si uno pesa 100, el otro pesará más o menos 70 gramos. O sea que es sustancial la diferencia, no es, no es poca. ¿Eso comparándolo
0: Bien. con acero inoxidable?
1: Exacto, pero reloj terminado. Porque la máquina no es de titanio. La máquina, o sea, lo único que cambia claro. el peso es solamente la estructura. Eh, entonces ahí no podemos aliviar. Entonces la máquina y todo el cristal y lo demás sumaría lo mismo, solamente es eso. Tiene similares cualidades de resistencia el titanio pero además es hipoalergénico es bastante maleable, permite distintos tipos de acabados, brillo y mate eh, es un poco más gris es un poco a veces más opaco que el acero y, y, y al tacto es súper agradable, a mí me gusta mucho cómo se siente el reloj de, de titanio en la muñeca eh, siguiendo con los materiales no convencionales se han hecho relojes de cristal de zafiro del mismo material que se usa para hacer los cristales Se ha hecho íntegramente la, Lo que es la cabeza o la caja del reloj eh, Son movimientos Sumamente costosos Permiten obviamente de manera translúcida Ver parte del movimiento Del reloj Se lo encuentra completamente translúcido, Que parece de juguete, parece que fuera de plástico a la vista eh, Y después También han controlado El tipo de acabado que le dan Y lo he visto en acabados azules Que quedan muy bien La verdad que está... Muy interesante. Las particularidades o las cualidades que tiene el zafiro está hecho en laboratorios, obviamente, y en la escala de Mohs solamente puede ser rayado por un diamante. Entonces eh, sería un reloj prácticamente, no vamos a decir indestructible, pero sin sí enrayable. Es un reloj que si le das un masazo seguramente lo vamos a romper, igual que el cristal de zafiro pero va a ser muy difícil de rosar.
0: ¿Y qué opinas de los relojes de, de bronce, Lautaro? Que parece que últimamente están un poco de moda Sobre todo con, con Oris Que hace poquito lanzó el, el que sería el primer reloj de construcción suiza Hecho íntegramente en, en bronce El Holstein Que tiene hasta hasta el brazalete en bronce ¿Qué opinas de ese material?
1: Eh, a mí el bronce es un material que tengo pendiente De, de comprarme un reloj con bronce Me gusta muchísimo cómo queda eh, cuando fui al salón internacional de alta relojería tuve la suerte de ver varios en bronce. Tienen que ver principalmente con que son relojes que van sufriendo. Primero que son más blandos, el bronce como tenemos que saber que es más blando, pero además más blando más blando comparado con el acero. Pero además se va oxidando de una manera muy particular, que dependiendo donde de estés y el uso que le des eh, va a ir teniendo una huella y una pátina. Eh, distinta a un reloj que por ejemplo no sé, se use en Rusia o un reloj que una persona lo use todos los días así si lo usa muy de vez en cuando generalmente el bronce no se usa crudo sino que se le, se le aplica una especie de capa protectora eh, que generalmente son capas de laqueado súper resistentes que hacen que esta oxidación sea muy eh, paulatina por así decirlo son relojes que tampoco se pueden pulir. A mí personalmente me encantan, le dan un aspecto. Eh, yo lo encuentro vintage al reloj, porque los primeros que vi eran, eran de Paneray eh, y eran modelos de la década de los 50 y los 40. Eh, generalmente se usa mucho para cajas robustas, no se usa mucho para cajas formales de, de, de retable o formales de vestir. Y,
0: es nada, como una onda una... Muy, muy náutica también, ¿no?
1: Exacto, tiene que ver justamente con, con todo el mundo de, de marítimo, por decirlo de alguna manera Otra, Otro material fantástico que, que me crucé en, en relojería para construir relojes En la parte de las cajas eh, Fue un reloj que se usaron moléculas de queso suizo para hacerlo no. eh, Sí, es un reloj hecho de queso eh, int intentaron de alguna manera eh, hacer honor a, a la bandera suiza y obviamente suiza es muy famosa por sus quesos además de por sus relojes y fusionaron eh, moléculas de queso para la construcción de la caja de un reloj eh, bueno después voy a intentar pasarte una imagen para que lo veas es muy graciosa la caja porque parece como si fuera de, de mármol blanco por decirlo así una especie de beta y Increíble. está muy, muy bien eh, Es genial eh, Se hacen relojes con impresiones 3D Con el filamento de hilo de las impresiones 3D también Obviamente son relojes más plásticos Que, uh -huh. que se comportan más como el plástico eh, Después he visto relojes íntegramente hechos en caucho Que me han llamado muchísimo la atención Distintos grados de goma dura eh, en, Dentro de las maderas Vi relojes hechos de ébano y vi relojes hasta hechos de corcho, de una densidad muy dura. Y era un reloj sumamente liviano, parecía un reloj hecho con madera balsa, que sí, sí. no puede ser que sea tan liviano, tan etéreo. Y daba una sensación de mucha fragilidad, por más de que el corcho sea de, de gran densidad, es como el tergopol de gran densidad, no deja de ser súper liviano.
0: ¿Y es funcional un reloj así?
1: No es resistente No es un reloj de herramienta. Es, Yo creo que es un tipo de reloj Para tener uno y usarlo Muy de vez en cuando
0: Sí. Imagino Me imagino que, que el también reloj... el tema de, de Del guardado y la protección De la humedad debe ser todo, todo Un desafío
1: Sí es... Yo creo que el reloj Se guarda en su cajita Como cualquier cosa que uno precie No la va a poner cerca de la ventana para que no tenga una luz directa, eh, lo va a tener en un lugar eh, fresco y seco, no va a tener distintos, no va a estar excesivamente refrigerado, ni va a estar puesto a una fuente de calor muy grande, no va a estar expuesto a una humedad excesiva. Eh, el cuidado de, de cualquier electrodoméstico normal eh, que uno se precie al reloj hay que animarlo un poco igual.
0: Perfecto. Y te parece, si vamos a la segunda parte de la pregunta, que nos pregunta Graciela, ¿cuáles serían los tres relojes que, que tendrían si tuvieras que empezar de cero eh, una colección?
1: Eh, es, es interesante porque uno tiene que armar como una estrategia, ¿no? Eh, tres relojes e intentar tener siempre diversidad dentro de la colección. Si yo tuviera que usar tres relojes para empezar mi colección, tendría... Siempre empezar por un reloj de cuerda manual siendo una mínima inversión Llámese un Omega un Longines Si uno se lo puede permitir Y si no podemos intentar buscar un Vulcain O mismo un Election eh, Que sea un calibre de cuerda manual Año 50 Si puede ser, en buen estado y aprender a usarlo Este es el primer reloj como introducción a mi colección El segundo reloj eh, De introducción a mi colección Sería Tranquilamente puede ser un reloj hecho en Suiza, de carga automática y cuando hablo de un reloj hecho en Suiza de carga automática, me tiraría por un reloj Mido Mido es una marca que a mí me gusta mucho, el modelo Multifor puntualmente me gusta mucho pero bueno, hay que tener eh, cierta solvencia económica para poder bancarlo suponiendo que no tenemos el bolsillo para asumirlo y que tenemos una... Eh, queremos ir más tranqui, pasito a pasito Sí, tranquilamente y sin dudar me iría a un Seiko. Eh, conociendo tu reloj Seiko, podemos salir del Seiko 5 e ir al Seiko Field, que, que es fantástico, y sin un Seiko 5, tranquilamente. En este caso, si tenés posibilidades de permitírtelo, lo compraría nuevo. Por menos de 100 dólares se consigue un Seiko 5 en óptimas condiciones. Y digo nuevo para tener la posibilidad de que ya tenés un reloj usado con 70 años de historia. ...que sería un reloj de los 50... ...ahora vas a tener un reloj nuevo, cero kilómetros ...y perfectamente eh, es funcional para que lo puedas usar en mecánico... ...y la tercera opción, y esta es la que más me costó... Eh, ...yo le recomiendo a todo el mundo tener un G-Shock... ...si tenés un estilo de vida activo... ...nos olvidamos de lo mecánico y para marcar diversidad... ...y para no romper ninguno de los otros dos... ...si vas a ir de a nadar, si te bien. vas a meter a nadar... ...si vas a hacer eso, comprate un G-Shock de Casio... Vas a gastar entre 100 y 200 dólares y te olvidas Y vas a tener un reloj que tiene un calendario perpetuo eh, Alarmas, luz para ver en la oscuridad eh, yo, No sé, estoy enamorado de las funciones que tienen Y me parece que es un reloj muy utilitario, muy de, muy de usar todos los días Sí, sin duda Y con esos tres estamos siempre hablando en el nivel inicial por decirlo así
0: Buenísimo, no, está, está bueno Porque es, es variado Tenés por un lado un reloj clásico eh, Un reloj que tranquilamente Por la estética de los 50 Puede ser un reloj eh, más bien de vestir Tenés un reloj casual que puede ser El, el, el Seiko O inclusive el, el Mido también Es un reloj que si bien tiene un diseño formal Puede pasar por un reloj más casual Y tenés el reloj herramienta Ese reloj que no tenés que mimarlo Que podés usarlo sin miedo que es el, el, el G-Shock. Así que está, está bueno. Es, es muy versátil. Como colección de tres relojes, me parece que es muy versátil.
1: Eh, me costaba un poco la idea, porque obviamente uno quiere hacer siempre los relojes más bien mecánicos. no y, y, y digo, bueno, podríamos armar un podio de relojes mecánicos cuerda manual. De hecho, estaría bueno poder armarlo. Armar también los tres relojes automáticos, mecánicos automáticos suizos y después los no suizos. Y después armar un tercer podio de relojes cuarzo que te compraría eh, o, o de modelos no mecánicos Porque también decía, bueno, la realidad es que me encantaría tener un smartwatch Pero no es para empezar
0: No, no, no,
1: tal cual Es, es, un, es un reloj que te comprarías como reloj número 6 o 7 o 9
0: Exacto, exacto bueno, Lautaro, ¿te parece? Pasamos a la próxima pregunta Esta nos la hace llegar eh, el usuario Relojes de Tiempo Nuestro amigo Flavio, eh, que tengo la suerte de, de, de conocerlo Y me comenta, me dice ¿Le consultaría a Lautaro cuáles herramientas básicas de relojero Recomendaría comenzar a tener a los coleccionistas amateurs Y cuáles procedimientos de mantenimiento y compostura de relojes Podríamos empezar a hacer con cuidado con nuestras piezas sin necesidad de recurrir a un relojero
1: Bien eh, Vamos a empezar con el kit básico de herramientas En los kits básicos de herramientas que se encuentran hoy en día en internet Generalmente no necesitas hacer una gran inversión Son súper baratos Por 30 dólares tenés un kit de casi 50 herramientas que te va a hacer O 50 pequeñas piezas que te van a ayudar un montón ah, Cambiar los brazaletes Necesitas tener la Spring Toolbar que es la herramienta eh, que tiene Desde un lado una especie de horquete Desde el otro lado un punto Que es la que te permite sacar las correas Una caja de pernos Para poder intercambiar las correas Me parece eh, que Te va a abrir mucho La posibilidad de evolucionar Y aprender con muy poco Dicho esto Para cambiar una correa Hay que usar lupa Sé que parece raro Pero ponete la lupa y no vas a rayar el reloj porque lo que vas a hacer es magnificar muchísimo los pequeños milímetros o los pequeños espacios donde necesitas meterte y sobre todo al principio es muy probable que puedas romper el perno o marcar el reloj entonces practicar mucho y la intervención para lograr la intervención de, de cambiar las correas me parece que el spring toolbar, la caja de pernos y la lupa está muy bien una un paño de microfibra es siempre necesario. Y un cepillo suave. El cepillo no hace falta que sea un pincel de dibujo. Puede ser un cepillo de dientes de cerda súper suave. Y vos con eso lo que vas a hacer es, después de pasar el paño, cuando veas que queda un poquito de sedimento, ya sea de transpiración o de barro, dentro de tu reloj podés pasarlo con un poquito de agua jabonosa, siempre lejos de los pulsadores y lejos de la corona. Siempre y cuando el reloj sea hermético. Si nos referimos a un reloj cuerda manual de los 50, los un que tiene más de 10 años, que no sabemos si es hermético o no, mejor solamente el pañito y a lo sumo un trapito eh, muy suave, apenas humedecido y ya está. Eh, la famosa pasta polywatch, yo la recomiendo, también se puede usar pasta dental que da óptimos resultados, y el reloj cambia completamente. Eh, esta técnica requiere, para que quede bien bien, varias repeticiones tenés que aplicar una pequeña superficie, una pequeña parte de la pasta en la superficie del cristal y e ir, removiéndola, ir removiéndola y estirando esta especie de, de plasticola líquida que se va sedimentando y se empieza a meter en las rayitas y queda muy bien el reloj. Eh, Estás siempre hablando
0: de, de relojes con cristal acrílico, ¿verdad?
1: Exacto, siempre que sea acrílico. ¿Lo puedes pasar la que cristal de zafiro? Sí. ¿Va a quedar más limpio? Sí. Pero no vas a rellenar ninguna raya o no va, o no va a ser... No va a cumplir su función. Eh, sería como pasar el, eh, el autopolish al vidrio del auto, no, no vas a hacer. Tal cual. Otra de las herramientas que sirven muchísimo son las bruselas. Las bruselas son unas, como si fueran unas pinzas de pilar un poco más largas, que te permiten manipular, o sea sean los pernos o distintas partes del reloj. Eh, siempre explico que tener un buen suministrador de correas es lo ideal, si vas a tener varios relojes conviene tener un lugar donde vos sepas que tienen buenas correas nato, que tienen buenas correas de caucho que tienen eh, buenas correas de cuero y no siempre caer en la compra por internet es la compra ciega tener un referente que te administre yo te, personalmente tengo tres locales distintos que son muy asequibles y de verdad que me solucionan casi cualquier problema los pernos tienen distintas medidas los pernos retráctiles tienen distintas medidas Y se pueden romper Entonces está bueno Si sos muy aficionado a la relojería Tener una buena caja de pernos eh, No hace falta que Tener 100 de cada uno Sino que te puedes acercar a un lugar Donde vendan formituras Y comprarte un surtido de 10 de cada uno son súper asequibles Muy muy asequibles eh, Después empezamos con las herramientas Para abrir un reloj Y ahí vienen los problemas yo no recomiendo a nadie que no sea relojero abrir un reloj Porque yo, eh, antes de ser relojero, abrí relojes y rompí relojes eh, Y va, por lo menos que estés estudiando, por lo menos que, que tengas un espacio Donde tengas una mesa, ya sea la mesa de la cocina o la mesa del living La mesa de tu habitación o la mesa de un taller Pero siempre el espacio tiene que estar limpio y extremadamente iluminado una buena lámpara es esencial eh, para poder ver los detalles dentro de tu reloj. Otra cosa que recomiendo es un guante de, de paño suave. A la hora de cuando vos terminás de, de cambiar una correa o un reloj, lo agarras y con el mismo guante podés eh, limpiarlo de manera muy fácil. O mismo lo, cuando les das cuerda a los relojes, después de manipularlo, lo podés repasar y van a estar siempre nuevos. O si... No digo de cada vez que te saques el reloj pasarle el, Ponerte un guante, pasar el paño y guardarlo Porque sería como un ritual muy incómodo de hacer Pero sí tomarte el tiempo cada 15 días de repasar tu reloj Eso va a hacer que tanto la grasa que tenés en las manos con las huellas dactilares eh, Dejen impresiones más suaves Y después sacar todo tipo de polvo o tierra Antes de pasar el guante Soplar el reloj ¿Esto por qué? Porque si hay una partícula de tierra muy dura Pero muy liviana lo que vas a hacer es que salga, se vaya, salga volando. En cambio, si le pasas el guante y le pasas el trapo, posiblemente lo puedas rayar. Imaginemos que hay un granito de arena que no vimos. Algo de otro elemento que también nos puede llegar a servir mucho eh, es el Tusculum. El Tusculum es una especie de vincha que tiene dos lentes que bajan con gran aumento y se usa mucho en electrónica y en joyería. Eh, esto... Es mucho más cómodo de usar, también se usa en Y se usa eh, para poder tener un aumento sostenido en el tiempo eh, Cuando vas a tener una intervención un poco más prolongada Siempre recomiendo no hacerse adicto al tusculum Porque después no agarras nunca más la lupa de joyero la lupa de joyero <risa> hay que usarla con alambre y la tenés que usar en el ojo que mejor ves O sea, si vos te sentís cómodo con tu ojo derecho Y a la hora de usarla tenés que abrir los dos ojos No cerrar el otro para enfocar Esto es un ejercicio que recomiendo hacerlo desde el minuto cero Porque si no le estás sacando estímulo al ojo que mantienes cerrado Y no solamente que tenés tu cara en una, en una tensión extrema durante mucho tiempo Sino que el, al principio... Va a costar un poco, pero después tu cerebro genera la imagen con los dos ojos abiertos, pero solamente utiliza uno porque le estás prestando más atención a uno. Entonces prioriza esa imagen sin sacarle el estímulo del otro ojo. Esto que digo parece muy, eh, muy fácil, pero es muy difícil ver con, con los dos ojos y acostumbrarse, porque lo más normal es taparte, eh, no taparte, sino cerrar el otro ojo con fuerza y apretar la lupa con el otro ojo, entonces tenés la cara completamente arrugada y apretada sí. y es muy incómodo. En eh, los, los alambres eh, es como una especie de vincha de alambre que te lo pasas por atrás y te soporta la lupa sin problemas, la lupa generalmente tiene un agujerito para que se vaya la, para que evapore la humedad que se pone dentro y no se empañe y si no sí. tiene el agujerito se le pide ayuda a algún conocido para que nos ayude a agujerearlo sin eh, si hablamos de las Bruselas Ahora nos toca hablar de los destornilladores Un juego básico de destornilladores Son entre 3 y 5 destornilladores Son destornilladores que tienen que tener la base móvil Para que vos los puedas girar Al mismo tiempo que con uno de los dedos Apretás hacia abajo Y no se trabe ese giro que hace eh, Y con, si hay posibilidades de comprarlo Con las puntas intercambiables mejor porque las puntas se pueden desdentar. La pala del destornillador tiene distintas medidas. y Uno tiene que medir antes el tornillo para, o probar la pala dentro del tornillo para que el contacto sea pleno, sea completo. Porque si usamos un tornillo muy chico, lo más probable es que marquemos el tornillo mal y hasta lo rompamos. Y si usamos una paleta más ancha que la cabeza del tornillo, lo más probable es que sí vamos a poder atornillar Pero después vamos a marcar la platina eh, O la platina o la caja Donde vamos a estar interviniendo Y las puntas intercambiables son muy fáciles Después también se venden herramientas Para afilar los destornilladores Pero ese es otro tema Con estas herramientas Que más o menos enumeramos Son con las que se podría Empezar Y después no hay límite Esta relojería tiene un problema Y es que es la, el oficio de las Herramientas interminables Cuando digo interminables Es que vos haces una inversión De miles y miles y miles de dólares Y, y así todo siempre vas a encontrar Alguna herramienta que no tenés Y que estaría buenísimo tenerla, Pero que la vas a usar una vez cada cuatro años claro. Entonces ahí no se va a justificar Que compres esa herramienta Yo personalmente he comprado cantidad de herramientas He comprado lotes completos de herramientas He comprado, no digo un taller entero Pero sí he comprado casi medio taller eh, de relojero cuando ya tenía armado el mío Y la verdad Tengo herramient muchas herramientas muy repetidas Y después Está la posibilidad de que uno se construya Sus propias herramientas ¿Qué herramientas? Y armarte un buen estuche donde guardar tus relojes Si querés empezar Tenés que tenerlos bien guardados eh, Tener un lugar donde los relojes Los puedas ver bien vos por ahí, por una cuestión de seguridad, no está bueno armarte un gran aparador en el living de tu casa y que todo el mundo vea que tenés 10 relojes lindos. Porque, porque por ahí tampoco es el deseo de la persona. Pero sí que los puedas tener vos cuidados, que estén protegidos. Yo personalmente tengo distintas cajas. Eh, cada una tiene un interno y cada una tiene una especie de felpa adentro. Pero también uso mucho los sobres o estuches de viaje, que son de tela o de, o de cuero. Y protegen mucho los, los relojes para que... Tenerlos en un lugar, ya sea un cajón. No los puestos en, en un mueble donde se puedan caer y demás. Mm. Tengo. Creo que no me... Tengo una ayuda, machete, pero creo que no me, me olvidé de ninguno.
0: Igual no, la verdad creo que es bastante completo Y, y, y hasta inclusive más para, para alguien Digamos que va a tener eh, que hacer un, por ahí un mantenimiento O algo más que sea relacionado con una limpieza del reloj No ya Bien, intervenir ¿cuál
1: es, ¿Cuáles son los mantenimientos que uno puede darle al reloj? A los relojes cuarzo solo podés cambiar la pina Pero mejor anda al servicio técnico Si es un reloj que vos querés cuidar De verdad, no te van a cobrar mucho Y conviene hacerlo Cambiar una pila es muy simple, pero también es muy simple eh, joderlo, el reloj. No cambiarle el horring, por ejemplo, o que se te pinche el horring en un costado, va a hacer que el sello que tiene el reloj sea bueno, pero no hermético. Claro. Y ese tipo de cosas vale la pena tenerlas. Lustrar el reloj, limpiar el reloj, darle cuerda, eso es fácil. No es difícil, como explicaba antes. Soplar el reloj antes, pasarle un paño suave El reloj ya levanta Si tenemos un, una mica Un plexi que está muy rayado Tenemos el polywatch que es muy barato Y si no Tenés la pasta de dientes Que también te vas a divertir mucho usándola eh, Con este tipo de, de, de Pequeños detalles uno ya puede Darle un mantenimiento o como Para que los relojes estén Enteros o se mantengan en óptimas condiciones Claro Cambiar las correas te hace que el reloj Tenga una apariencia completamente distinta Y no es difícil ¿Requiere práctica? Sí ¿Te va a salir a la primera? No ¿Es probable que puedas rayar tu reloj? Sí Entonces empieza por los relojes viejitos Y cuando uses la lupa Para cambiar la, las correas Y tengas una buena luz Y estés trabajando en un espacio cómodo si Necesitas trabajar sin prisas y realmente generar un ambiente que sea acorde para hacer una intervención relojera y con eso trato de darle el ambiente al espacio y si uno está cansado, mejor no tocar los relojes y si uno tiene un mal día, mejor no tocarlo y si estamos nerviosos, poco. porque se requiere paciencia Tal cual. Y, y el pulso tranquilo y una buena iluminación hace que vos puedas ver hasta siete veces más y disfrutar de eso, disfrutar de ponerte la lupa Y bucear por los detalles de tu reloj La lupa es súper importante eh, Y me parece que el Tusculum También si vas a, a, a querer detallar tus relojes De una manera eh, minuciosa O prestarle más atención a esos detalles eh, Eso te puede servir mucho Y una cajita de escarbadientes O palillos Que eso te va a servir mucho para eh, limpiar los restos de sedimentación de crema, perfume, sudor, que se van depositando dentro del reloj, eso hay que sacarlo. Y mm. en los relojes que llevan silicona, en la parte interior vamos a ver que tienen una especie de marcas de agua blanca. Es que, que, que si no sí, las sacamos es sí. una pasta, eso hay que sacarlo porque eso lo que hace es resecar el, la silicona o el caucho y eh, hace que la vida útil se limite a la mitad o menos. Y, ¿Y, cómo se, y cómo se saca Con un trapo húmedo Y con un cepillito Con, un, con una ah. solución En un vaso de agua Ponés unas gotitas de detergente En agua apenas tibia Y lo pasás suave por la parte de atrás Sin rayar Y después pasas el trapo húmedo Y vas a ver cómo enseguida levanta eso Y otra intervención Y perdón, no me quiero extender más <ríe> Cada una de las preguntas No, está perfecto, está perfecto Para eso estamos que una, una persona puede aplicar a un... Los de cuero. Es una vez al año. O una vez cada tanto. De la misma manera que cambiamos los zapatos. Se puede usar crema. Pero no crema de zapatos. Yo la crema que uso para las costuras de los cueros. Y para que los cueros... Tengan una, una vida útil... Mayor y protegerlos. No solo el cuero. Sino también... Proteger las costuras que están dentro de... De la construcción de la correa Es solamente para la cara exterior Es pasar, soplar primero Pasar un trapo húmedo Para hacer que El poro del cuero se abra Te pones lo que sería Una cuarta parte De lo que usas de pasta de dientes Y le pasas suavecito de crema Hidratante para manos Yo por ejemplo uso crema Nivea Que creo que no nos van a A sponsorizar pero esta... yeah.
0: Y si, no, y si quieren, bienvenidos, no hay ningún problema, Le, les dejo mi contacto.
1: Y si no, cualquier crema para manos que, 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 estén, que tengan en la casa, mientras no tenga un perfume eh, muy fuerte, se puede usar, siempre poquitito. Lo que se hace, los pasos serían soplar, pa pasar un trapo húmedo, dejar actuar unos minutos la no humedad, y recién ahí pasarle suavecito a lo largo, a una mitad, y después a la otra mitad de la correa, sobre todo por arriba. Al principio van a ver que quedó eh, brilloso, casi húmedo. Al otro día ya va a estar impecable. Muy poca cantidad, de a poquito, y las correas van a durar muchísimo.
0: ¿Eso tanto por la cara interna como por la cara externa, Lautaro?
1: No, gracias por preguntar. Solo la cara externa. La cara interna ya tiene toda la humedad de tu cuerpo y no necesita más humedad. La cara ah, interna podés, podés, podés pasar solamente un trapito seco como para sacar la tierra y ya está.
0: Perfecto, perfecto Bueno, excelente dato es, es, es buenísimo poder poder revivir Sobre todo esas correas de cuero que, que, que a uno le gustan tanto Y que ya va viendo de a poco Cómo se van viniendo abajo
1: Y no ser excesivo Una vez al año está bien El, el cuero lo uses eso no se reseca El cuero es un material vivo eh, mm. y, y tiene una vida útil limitada Está bueno que si lo cuidamos Va a durar muchísimo más
0: Bárbaro Pasamos a la próxima pregunta, Lautaro. Esta la hace un usuario que se llama Hora Ahora. Y nos pregunta, ¿por qué en algunos países no es valorado el oficio del relojero? Y esta pregunta me sorprende un poco. ¿Vos, ¿Vos qué opinas? ¿Se, se da acá?
1: Eh, sí se da. Cuando alguien que no te conoce y no sabe absolutamente nada de vos, te pregunta qué haces. A mí me pasaban las reuniones de egresados Que me preguntaban, ¿y vos qué haces? Yo soy relojero Y la gente se queda con, la, con una mueca desencajada Y me dicen, ¿qué? Pero, pero eso sí es, wow ¿no? Eso se estudia Eso... No sé, viste, se quedan con una cara de piedra Como no sabía que alguien podía Podía dedicarse a eso o estudiar eso Porque generalmente Tenemos la idea De que, o la mala imagen que el relojero es ese tipo que está en un localcito en el fondo de una galería que no tenía otra cosa que hacer y se daba mañas para cambiar pilas y de repente empezó a cambiar correas y de repente empezó a intervenir relojes y de repente se hizo relojero de oficio y es un tipo del cual le pagamos muy poco porque trabaja de una manera muy rápida todas las intervenciones son en el acto y es un tipo que todas las cosas las resuelve así y ahí está donde toda esta nueva ola de relojeros eh, puede marcar la diferencia. El trabajo de relojero siempre va a ser la misma intervención para un F91 que para un reloj mecánico hecho en Suiza. Uno tiene que tratar a todos los relojes bien y tiene que dedicarles el tiempo y la estrategia necesaria para cada relojito. Si, y, ver, y también saber cuáles son sus limitaciones o las limitaciones de cada uno. Yo me he metido en camisa 11 varas en más de una oportunidad y yo siempre explico que yo soy un relojero costoso para, para lo que es la media. Pero quédense tranquilos que el criterio que aplico es un criterio profesional y si es un poquito más costoso para Argentina que un relojero eh, de estos de oficio es porque la intervención tiene eh, otro tiempo, otra dedicación y al mismo tiempo hay un... Taller relojero atrás que tiene Miles de dólares en herramientas Y además de eso eh, Hay un grupo de gente Que si Lautaro no puede resolverlo Va a haber otra persona Que lo pueda resolver sí,
0: Lautaro sabía a quién llamar Para que lo oriente en cómo resolverlo
1: Es que uno tiene que saber Yo siempre digo lo mismo Ojalá tuviera la posibilidad de tener cuatro vidas Y hacer todo en los relojes Pero no se puede Hacer cuadrantes debe ser fascinante tener la posibilidad de restaurarlos a cero. Hacer cajas. Hacer cajas. Los cajistas me dicen, no es difícil hacer una caja de un reloj. Y a mí me encantaría aprenderlo, pero necesito cuatro vidas, por lo menos. Dentro de la relojería se reúnen más de 50 oficios distintos. Es Así que. Yo creo que un poco la respuesta va por ahí. Eh, creo que la idea esta del señor mayor de anteojos. Haciendo pequeñas intervenciones en el acto muy asequibles Hacen que el oficio de relojero esté a veces mal visto claro. Pero bueno, tenemos YouTube para mostrar mucho del trabajo que hacemos Así que ahí se puede ver
0: Claro, del, del detrás de escena Y bueno, yo también me acordaba de, de lo que me comentabas De no solo el trabajo que, que se ve Que es justamente esta intervención que, que por ahí vos podés ver en un video de YouTube Sino también la cantidad del trabajo que no se ve o sea, todo lo que vos tenés que sentarte a, a estudiar, a analizar y hacer toda una investigación para Antes de abrir un reloj para saber con qué te vas a encontrar Cómo funciona cada cosa, eh, qué repuestos podrías llegar a necesitar O cuáles son los defectos por ahí eh, que más comúnmente se encuentran en un calibre en particular Y me acuerdo también de todo esto cuando vos me comentabas eh, del caso del Jeje Lecour Memo Box que te tocó reparar, que bueno, es, es cuando me dijiste que me metí en camisa 11 balas, se me vino a la cabeza ese, ese caso de esa reparación que tuviste que hacer. Y toda la investigación previa, es más, me mostraste un librito que, que te armaste con todo lo que estuviste investigando y el paso por paso de cómo estuviste trabajando en ese calibre. Así que todo el trabajo que hubo detrás de la acción propiamente dicha antes de abrir y empezar a reparar el reloj, ...es realmente una investigación impresionante.
1: Sí, sobre todo porque no somos... Yo, por ejemplo, no soy servicio técnico de ninguna marca. Entonces vos mmm, lo que tenés que hacer es a, aprender. Si vos, no sé, trabajás para... Eh, tacoyer vas a ser un técnico que conoce en detalle... ...todos los Tag y todos los calibres y todos los problemas. Y además vas a tener eh, almacenes y armarios... ...y cajas llenas de fornituras nuevas para poder reemplazarlas. Bueno... Ojalá pasara eso con cada una de las marcas que, que necesitamos eh, Con la cantidad de las marcas de relojes que me llegan para intervenir No es así Entonces necesito estudiar antes Y uno se puede tirar a lo pampa O tirar eh, a lo pampa, no se va a entender en el resto de Iberoamérica Uno se puede tirar de, de improvisado a Hacer la intervención casi de cualquier reloj mecánico Porque más o menos te das una idea por dónde va pero cada revés tiene sus trucos. Cada tornillo puede tener una rosca izquierda que no está marcada y vos lo girás para el otro lado y la rompiste en la cabeza y después vas a tener que volverte loco para conseguir ese tornillo. O muchas veces el orden para desarmar requiere que primero aflojes tres o cuatro tornillos y después eh, retires las piezas.
0: Claro, es... Está, está, están los perros nerviosos me parece Lautaro <risa> Pero y no tengo, importa
1: Es que es un día feriado Entonces tengo a todos los chicos de la cuadra andando en bicicleta <risa> Y, y, y mi, mi bulldog francés vuelta loca ladrándole
0: No hay problema Se escucha perfecto igual Si te parece pasamos a la próxima pregunta Que nos hace llegar el usuario Verdi Darío Y nos pregunta ¿Cuál sería de los movimientos mecánicos El sistema de escape más efectivo?
1: Eh, es, es muy interesante la pregunta Imagino que la efectividad De la funcionalidad tiene que ver Con la precisión sostenida En el tiempo Y al mismo tiempo con eh, la, la menor Posibilidad de intervención eh, Yo creo que uno de los mejores Bueno, vamos a aclarar un poco qué es el, Los sistemas de escape los sistemas de escape del reloj son los sistemas que permiten dentro del órgano regulador del reloj, ya sea el conjunto volante espiral que conecta con el áncora, eh, tiene una rueda de escape que conecta con el áncora y eso es eh, el sistema que se encarga del tic-tac del reloj, que se divide en distintos pasos y que además tiene un montón de eh, ángulos muy precisos y eh, afinación muy precisa para poder... Hacer que el TIC y el TAC funcionen de la misma manera. Y miran lo mismo. Cuando hablo del TIC y el TAC es para que la oscilación, cuando va y viene, eh, cuando va el reloj y después el TAC cuando viene, y el TIC cuando va y el TAC cuando viene, va a hacer que esas dos partes miren lo mismo, entonces puedas tener una buena precisión. Cuando vos tenés un TIC-TAC, 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 el TAC va a ser muchísimo más grande, entonces lamentablemente el reloj va a ir pateando rengo va a estar eh, manteniendo va a tener esa diferencia va a tener que ser compensada por otro lado para que mantenga la obra con precisión siguiendo con la respuesta eh, el sistema de áncora eh, suizo es el sistema tradicional que conocemos y es el más efectivo a mí personalmente eh, no deja de asombrarme el movimiento coaxial que es fantástico el movimiento coaxial eh, fue un, un avance relojero Creo que se lo hemos comentado En, en la conversación anterior eh, Pero eh, Lo que han hecho es Las superficies que Los dos rubíes Del áncora tradicional suiza Tienen, las han miniaturizado Y en vez de ser dos Son tres piezas Que de manera indirecta tienen No solamente menos superficie de contacto sino que prácticamente no llevan en lubricación entonces el golpe que uno sentiría en un escape de áncora suizo es muy duro y es muy fuerte para el poco espacio que tiene y este escape coaxial es mucho más fino el escape coaxial fue diseñado por Daniels eh, hace muchísimos años actualmente él, se lo conoce a Omega como a la marca que lo puede comercializar desde los años 70 Si no me equivoco Pero eh, también el discípulo Smith eh, Que es el discípulo de, de Daniels eh, Es su único discípulo También lo puede También lo fabrica y lo puede utilizar en la isla de man En Inglaterra Tiene su pequeño taller con las mesas, las herramientas Que usaba originalmente Daniels y vale la pena verlo, vale la pena investigar un poquito porque son relojes Los de Smith son relojes integralmente hechos a mano, son muy costosos Prácticamente inalcanzables, estamos hablando de mil libras eh, Son mil dólares para un reloj Íntegramente hecho a mano Y además que lo vas a tener que esperar más o menos unos 5 o 6 años para que te lo entreguen
0: Claro para, más o menos como para poner en, en analogía y en perspectiva el, el trabajo de Smith, ¿podríamos decir que es una especie de F.P. Journe? ¿Como para poner una analogía?
1: Eh, sí, podría ser. Lo que pasa es que <ríe> F.P. Journe lo que tiene es que hace innovaciones mecánicas, tecnológicas dentro de un reloj, pero además muchas eh, de, de última... Eh, Tecnología, por decirlo así. En cambio, Smith lo que hace es tradicional, tradicional. Las herramientas claro. es como old school total. Es como si... Bien artesano. Exacto. Como si Daniel te hiciera el reloj, Smith te lo, te lo hace. O lo más parecido.
0: Y hoy en día Smith. el escape coaxial solo lo podemos encontrar o en un Omega o en un reloj de Smith. En ningún otro lado. Es
1: en ningún otro lado. Que yo sepa, no, no hay otra... Eh, ...otra gente que tenga la patente para poder trabajar. Y si realmente es precisión, sostenida ...hacen que los relojes necesiten mucho menos intervención... ...porque los golpes son mucho menores... Eh, ...alarga mucho la visita de, del reloj al servicio técnico... Como, ...como servicio técnico... ...como visita frecuente al servicio técnico... ...siempre los relojes mecánicos... ...lo comentábamos antes en que un reloj necesitaría una revisión cada cinco o 6 años. Y acá estamos hablando de 8 o 9 años. Y nosotros llevamos el reloj al relojero solamente cuando funciona mal. Pero bueno, eh, en, en la teoría está bien saber cuándo es que hay que llevar las piezas a, 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 al mecánico, al relojero mecánico. Si el auto lo llevamos una vez por año, bueno, cada, cada ocho años, nueve años haremos llevar el reloj.
0: Perfecto. Pasamos a la próxima pregunta Si te parece Lautaro Nos pregunta ¿Sí? el usuario Holzman-pa Y nos dice, hola, mi pregunta es Sobre los movimientos cronógrafo Sigul 1901 ¿Son muy buenos como dicen? Eh, Yo creo que acá mí... se debe referir al Perdón, eh, Lautaro Creo que acá se eh... debe referir al, al 1963 1963, ¿no? exacto Claro. Pero
1: eh, el 1901 es el movimiento que lleva, el movimiento de cuerda manual se llama 1901. Ah, eh, perfecto, perfecto. Siglo 1963 es un reloj producido en Asia, fantástico, así se llama. Eh, SIGUR 1963 es como se llama el reloj. Es un reloj cronográfico, generalmente se encuentra de cuerda manual, viene en dos tamaños eh, y es un reloj fascinante, es un reloj realmente increíble por el precio que tiene, que es súper asequible, vale la pena comprarlo. Han pasado dos por mis manos. Eh, uno tenía... Bueno, tengo que decir, ¿no? Los, como digo siempre, los métodos de control de calidad de los relojes asiáticos no son los mismos que los suizos o que los europeos. Entonces es más probable que el reloj pueda necesitar un ajuste posterior, a que, a, siendo un reloj nuevo, necesite ser ajustado. Uno de los casos era que el reloj se paraba Con una lubricación y una limpieza mínima No hubo mayores problemas y el reloj salió funcionando genial Y eran relojes nuevos comprados hace menos de un año Y el otro, la otra intervención fue en un reloj que tuvo muy... En el primer mes que la persona que lo compró le llegó Lo puso a funcionar y se dio cuenta que el crono Una de las agujas del acumulador no funcionaba eh, Entonces hubo que desarmar yo ese fue el primero que me tocó hacer, entonces no conocía tanto el movimiento el movimiento, si no me equivoco, es muy parecido a un Venus 175, pero hecho en Asia hubo una gran cantidad de piezas que eh, los asiáticos adquirieron de la manufactura Venus para poder replicarlo y aparentemente fue con autorización y lo sacaron como un modelo eh, de aviador un modelo militar de aviador fantástico en el año 1963. Vale la pena estudiarlo, vale la pena verlo. A mí me gustan los dos. Y se puede comprar con cristal de salite o se puede comprar con cristal de zafiro eh, Cualquiera de las versiones es fantástica. La más conocida es una que tiene la esfera en color. Es una mezcla entre un verde clarito y un gris. Con una estrella roja. Y después eh, está en 38 si no me equivoco y en 41 milímetros
0: Sí O sea el, 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 el reloj en sí, el movimiento Está muy bien Pero lo que puede llegar a dar problemas por ahí Es la, la afinación o el control que, que tienen de fábrica Que probablemente vos recibís un reloj que... nuevo Pero tengas que mandarlo a intervenir Para ajustarlo Ojo.
1: Eso a mí me pasa de que vos el crono No lo usás casi nunca De hecho yo no recomiendo usar el crono salvo cuando no, no les recomiendo usar el crono todo el tiempo es algo que, que necesites cronometrar algo Y esta persona justamente recibió el reloj nuevo Y le hizo el examen minucioso de ver cuánto duraba la cuerda eh, Si mantenía la hora con precisión Y todo funcionaba bien El único problema que tenía era que eh, Una de las agujas del acumulador no acumulaba Entonces ahí sí Como era el primero que yo hacía Y no conocía tanto el movimiento Teléfono rojo y el mago Mayuto tuvo la suerte de intervenirlo y lo dejó impecable Y si sí, sí es un modelo que vale la pena comprar Si sí es un modelo que vale la pena estudiar mucho antes de comprarlo No es una compra ciega No recomiendo ir ciego y comprarlo porque te digan compralo Estudialo, míralo y entender que son un reloj con crono Por el precio de un reloj de tres agujas nuevo y además de eso, tiene rueda de pilares. La rueda de pilares es un sistema muy tradicional, muy costoso de hacer. Eh, que mantiene conectado al sistema del crono del reloj con el sistema de, de cuerda del reloj de una manera muy directa. Y realmente vale la pena. Es mucho mejor que el sistema de levas. Según mi entender, según mi experiencia y según mi opinión. Pero además es mucho más costoso. Entonces encima tiene... un la, la rueda de pilares, la Column Wheel, vale, vale mucho la... obtenés muchísimo reloj por un precio muy asequible. Como para claro.
0: Perfecto. Pasamos a la próxima y esta nos la hace llegar eh, también casualmente otro conocido, Joaquín, que es el usuario ReloGeARC en Instagram y nos dice, quisiera saber cómo uno puede evaluar en forma más objetiva la calidad de un calibre. Sin ser relojero, obviamente Es decir, que nuestra percepción del calibre No se base solamente en el nombre que lleva Sino qué es lo que hace a un calibre mejor que
1: otro Bien eh, Súper interesante la pregunta Siempre tenemos la idea de, de que la gente mide Lo bueno que es un reloj por la cantidad de rubíes que tiene entonces siempre te dicen No, no, mira que tiene 21 rubíes No, mira que tiene, tiene 17 eh, Mirá que no tiene 15 rubíes Tiene 17 Y los rubíes sí pueden ayudar A saber que el reloj puede ser Un poquito más costoso de hacer Pero no significa que sea mejor Los rubíes sirven para Que las piezas que están dentro No tengan un gran desgaste Entonces conocer la cantidad de rubíes Que tiene tu reloj está bueno Pero más importante es por no ser las características de ese movimiento. Dentro de las mismas marcas de relojes encontramos distintas fábricas que abastecen los movimientos. Entonces vos podés tener, eh, no sé, una marca... No quiero hablar de ninguna porque si no vamos a empezar a agarrar la cancha, ¿no? Pero vamos a, eh, vamos a hablar de cualquier marca... Bueno, pero Eta. por
0: ejemplo Una marca del grupo Swatch Que sabemos que lo más probable Es que tenga un movimiento ETA
1: Por ejemplo Pero es muy probable también Que tenga un movimiento Celita Que es un ETA embellecido y mejorado Entonces vos vas a ver Que cuando vos tenés un Celita Puede llegar a ser hasta mejor que un ETA Pero el mismo ETA Dentro de la misma manufactura Tenés distintas calidades Tenés una calidad estándar Que tiene ciertos parámetros de precisión tenés una calidad intermedia donde la precisión del reloj aumenta donde fue controlado de, en más posiciones y por último tenés la última chupada del mate que es el, el, el ETA avanzado por decirlo de alguna manera que obviamente la posición aumenta muchísimo y eh, está calibrado en muchas más posiciones ahora, ¿esto qué quiere decir? que el reloj a la máquina del reloj, de manera constructiva, se le dedicó más tiempo y se le dedicaron más controles. Y eso hace que sea más costoso de hacer, con lo cual es probable que sea muy bueno. Entonces, de la misma manera que encontramos equivalencias de distintas colecciones, marcas de autos que usan tipos de motores distintos, en relojería puede pasar más o menos lo mismo. ¿Cuáles son los mejores? Siempre va a depender de en qué rango de precio por ejemplo recién estábamos hablando del siglo 1963 y es un relojazo que por más de que tenga un movimiento un movimiento hecho en Suiza es un plon de un movimiento Venus perdón que es un movimiento hecho en Asia estamos hablando que es el plon de un movimiento Venus hecho en Suiza que es, con un mínimo ajuste es un reloj que va a dar óptimos resultados pero necesitas esos mínimos ajustes posteriores si no el reloj no va a tener una buena performance no va a tener un buen rendimiento eh. Cuando vos das vuelta al reloj y vos te fijás Que por ejemplo, el rotor está decorado con la marca Hablando de un reloj mecánico automático que tenga movimiento a la vista ¿no? O tuviste la posibilidad de abrirlo Si vos te das cuenta que el rotor de la máquina está decorado Significa que está muy bien Seguramente el resto de la maquinaria tenga un acabado más industrial Pero realmente das vuelta a otro reloj y te vas a encontrar De que además del rotor tiene muy decorada y muchas eh, florituras en la parte de la máquina. Los, los puentes no tienen un acabado industrial. sino que Tienen un acabado que se llama Cotes de Ginebra o Soleil. Eh, las Cotes de Ginebra son las diagonales de Ginebra y lo que hace es un juego de luces en diagonal que cuando vos girás la máquina un poquito lo que vas a ver son una especie de estriado de líneas paralelas. Eso se llama sí. Cotes de Ginebra y es un método de decoración de tradicional suizo. Originalmente las Cotes de Ginebra... Estaban diseñadas para que si una eh, mota de polvo se depositaba sobre un reloj Sea más fácil que se vaya Era una, una cuestión funcional Y en la actualidad es puramente estética El Soleil eh, es algo, es, también es un juego de luces Pero vas a encontrar una especie de estriado concéntrico Y de líneas que salen hacia afuera que simulan un sol Y después vas a tener el perlage que son unas eh, Una decoración circular Que para que tenga el efecto correcto Se tienen que superponer un 33% Unas con otras eh, De estos circulitos Y es algo muy parecido a lo que se encuentra mucho En magnificado, en mayor medida En esas mesas baratas De, de bares de playa Que son de metal completamente Que generalmente están sí, muy calientes por el sol sí, Y sí, vos las ves las bueno es algo, es algo muy parecido a eso Pero en miniatura Originalmente se hacía a mano el perlazo. entonces era una persona que tomaba un útil y al mismo tiempo que giraba daba un golpe y eso hacía uno de los circulitos y después tenías que ir al otro superponerlo y que tengan el mismo efecto, la misma fuerza y el mismo giro hacía que la, la idea de decoración suba muchísimo la intervención era sombra de la persona que lo hacía
0: claro. es un nivel de atención eh. al detalle impresionante
1: Claro, y de hecho va, va a haber un montón de, de cosas deliciosas dentro de un calibre Hay otro acabado que se llama anglage, Y el anglage es cuando vos encontrás dentro de la máquina los puentes Que son, vos tenés la platina que es la base Después vienen las partes móviles del reloj Y arriba vienen los puentes que la soportan Cuando vos encontrás que los ángulos de los puentes Que generalmente serían de 90 grados están chanfleados, tienen el anglage, y el anglage se hacía a mano también, y lo que se hacía era limar los ángulos de 90 grados para que queden achaflanados de alguna manera, y eso se hacía porque frente a un golpe se, estu se estudiaba que mecánicamente esa parte que era la puntita de las dos piezas era una parte muy frágil, que seguramente se podía romper, se podía despedir una, una parte de la pieza y dañar otro mecanismo más sensible del reloj entonces lo que se hacía era en anglais eh, Eso en la actualidad también se usa como eh, Más una firma de decoración O un punto de decoración dentro del reloj Estas son algunas de las cosas Después eh, Intentar ver el conjunto volante espiral de, Del reloj podés, podés ver que tenés un volante Que tenga tornillos o que no los tenga Que tenga tornillos Realmente es mejor Sí que tenga, eh, pero no necesariamente a veces están puestos fijos los tornillos y no se pueden calibrar. La mayoría de los relojes vienen soldados, pero, pero siempre un volante, del de conjunto volante espiral con tornillos es mucho más agradable de ver. Después el espiral puede ser de color azulado, eso significa que está templado. Y muchas veces, ves, si lo pones de costado, ves que el espiral, que trabaja en la línea plana, tiene una vueltita hacia arriba, ese es el eh, el, espiral el espiral de Breguet, espiral Breguet. exacto no. que lo que hace es la, la deformación intenta que sea lo más eh, concéntrica posible que no se la dé. Sí. y esto tiene más cerca de este órgano que estamos viendo tiene un puentecito que generalmente es el puente del volante que muchas veces tiene el ruby y a veces tiene el inca block y el inca block es una especie de arandelita pero que tiene otra forma eh, que es un sistema muy tradicional Que es el anti-shock De la pieza y soporta el rubí Donde se mete el eje Para sacarlo hay un método específico Que lo tenés que tener muy claro Porque si no la lira se puede quebrar O puede salir volando Hasta 3 met metros del banco de relojero
0: Antes encontrarla. <ríe> sí,
1: de encontrarla Realmente vas a pasar mucho tiempo Bueno, arriba de ese puente vas a encontrar Una llave Y dice eh, y las letras grabadas de eh, AR y de, eh, de FS A de ADVANCE, S, eh, e R de RETARD, F, F de FAST, S de SLOW y lo que haces es la posibilidad de esa, esa raqueta poder eh, usarla para ajustarla que existen distintos niveles o distintos tipos de llaves los microreguladores pueden ser cuello de cisne con tornillos, cuello de cisne, sin tornillos Puede ser solamente un tornillo que vos tenés que moverlo O esta palanquita que vos tenés posibilidad de jugar con eso Estas son cosas que yo miraría Y sobre todo leer Cuando hablo de leer es No ir a un libro y leer Leer lo que te dice el reloj claro. El reloj en la parte de atrás te dice Tantos ruides Tal máquina Y muchas veces debajo del conjunto volante espiral cuando el reloj esté detenido vas a ver grabado una letra o unas letras o un logo y un número. Y eso te va a decir el tipo de calibre que tiene tu reloj. Nada, espero. a ver Me parece que me enrollé de más en la respuesta No, pero... no,
0: está bueno porque eso también va a, a, al tema De que uno tiene que hacer también un poco de, de investigación Antes de, de sacar una conclusión apresurada A veces hay que, que mirar detenidamente Y ponerse a indagar un poquito sobre sobre lo que vio eh, y, y buscar un poco para, para obtener una, una mejor idea De qué es lo que tiene ese reloj que uno tiene en la mira Así que está bueno. Más allá, obviamente, de, de las marcas que a uno le puede dar alguna idea, pero por ahí sobre todo cuando se encuentra con algunas de esas marcas que por ahí son un poco desconocidas, pero de pronto resulta que tiene un calibrazo el reloj y claro. está bueno darse cuenta.
1: A mí me pasaba siempre que yo, cuando empecé a estudiar relojería, decía, bueno, ¿pero qué es lo que eh, ellos ven que yo no veo? ¿No? ¿Qué, qué, 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 ¿Por dónde empiezan a mirar que yo no miro? Eh, entonces eh, traté de, de, a la hora de pensar en la respuesta de decir, bueno, qué cosas yo miro de la, del calibre del reloj. Eh, si obviamente me encuentro con una máquina profusamente decorada, va a ser profusamente decorada porque tiene el volante, le eh, perdona el rotor si lo tiene decorado, las platinas, el anglage, qué niveles de decoración vas a encontrar, qué tipo de eh, microregulador va a tener, si va a tener cuello de cisne o no, qué tipo de espiral, cómo es el volante. Esas son pequeñas cosas que yo me fijaría de la parte de atrás de un reloj y además la información que trae escrito. Eso es, es importante ayudarnos de, de esta info.
0: Bueno, estamos hablando con Lautaro Correa, nuestro maestro relojero invitado acá en Relojeando. Lo podemos encontrar en Instagram también como HoratualWatches. Watches y eh, Lautaro, si te parece tenemos acá la última pregunta. Que nos manda el usuario Frank Ripka, otro compañero de, de Instagram, y nos dice: Hola, mi pregunta es referente a la par a parte de la información que trae la tapa de algunos relojes. Casualmente hablando de eso, ¿no? Tengo un Seiko que trae dentro un rectángulo con la inscripción A4 y un Bolova con la inscripción A6. Mm,
1: bien. Eh, tengo que ser sincero. Cuando no sé la respuesta, digo no sé. Y en este caso, voy a apelar a la sinceridad y decir realmente no conozco la respuesta. Puedo tomarme la licencia de investigar y poder responderle a la brevedad, pero no, no, no sé por qué.
0: No, está, está perfecto. Parte de ser profesional es también saber cuando, cuando uno de, debe, debe detenerse y decir, mira, esto no estoy seguro. Eh, entiendo que probablemente tenga algo que ver Y esto también me lo comentaste vos eh, con, con el ensamblaje del reloj donde fue realizado
1: Sí, eh, es, es probable que los A4 Y acá peco de ignorante Y creo que es una, una respuesta más de opinión que, que realmente sabiéndolo Imagino que debe tener que ver con dónde han sido ensamblados Es muy probable que gran parte de los Seiko ...puedan estar ensamblados en Malasia, entonces es probable que una 4 haya sido ensamblada en Malasia... ...con lo cual la mano de obra es un poco más asequible y el reloj no sé si sea de menor calidad... ...pero por lo menos fue más barato de fabricar y es lo que permite que un Seiko, que es un relojazo, cueste menos de 50. Imagino que debe tener que ver con eso, no quiero decir que sea malo ni quiero decir que sea bueno... ...solamente quiero decir que creo yo que debe tener que ver con dónde se hizo...
0: Perfecto. Y Lautaro, ahora sí, aprovecho y, y peco de, de egoísmo eh, y agrego yo un par de preguntas que, que, bueno, me parece interesante agregar y aprovecho para sacarme las ganas que te tengo acá. Y eh, son dos. La primera es, y esto me llamó la atención porque justo vi en un post tuyo de, de Instagram que, que comentabas el hecho de cómo darle cuerda de manera correcta a un reloj, que es algo que a veces lo damos muy por sentado. Y, y quiero saber cómo, cómo realmente es el proceso
1: Bien Gracias por preguntar eh, Yo tuve la suerte de poder explicar esto muchas veces Así que voy a intentar eh, no, no saltearme ninguno de los pasos El primer paso es que vos a tu reloj le vas a dar cuerda Sea automático o de, con la posibilidad de darle cuerda Porque hay muchos seicos que no no lo permitían ahora actualmente Casi toda la producción intenta tenerlo Tener la posibilidad de remontar la cuerda manualmente Se hace siempre Dar la cuerda al reloj fuera de la muñeca No se hace Con el reloj puesto Si sí nos va a pasar de que nos vamos a dar cuenta Que vamos en el subte Cuando no haya pandemia eh, Nos vamos a dar cuenta que de repente Estamos en el colectivo o estamos manejando O, o estamos en la calle Y no te vas a sacar el reloj para darle cuerda pero lo ideal es que sí. Te saques el reloj de la muñeca. Lo sujetes con la mano no hábil. De una manera suave pero segura. Y hagas el movimiento tomándolo con dos dedos. Pulgar e índice. Tomas la corona. Si es enroscable. giras hacia atrás. Un poquito y vas a sentir que salta. Y una vez que saltó. Ahí vas a tirar hacia adelante. Cuando digo hacia adelante es hacia arriba. Es con el pulgar yendo hacia arriba. Y sin soltar la corona va y venís esto va a hacer que hacia un lado vuelve libre cuando tu pulgar baja pero cuando tu pulgar sube te vas a estar dando tensión a la cuerda ¿qué quiere decir esto? esto lo vas a repetir en los modelos de cuerda manual hasta que sientas el tope al principio hasta el tope, después vas a ir aprendiendo que eh, esa resistencia va aumentando y no hace falta llegar al tope pero tranquilamente lo puedes hacer hasta el tope. Siempre con una presión suave, girando, yendo y viniendo. Hacia atrás vuelve libre y hacia arriba el reloj se va a ir cargando de energía. La resistencia claro. va a ir aumentando y de repente va a llegar a un tope. ¿Podés frenar un poquito antes? Si ¿Sí conoces la cuerda del reloj, sí. Cuando llegaste al tope, frenar. ¿Por qué? Porque si no existe la posibilidad de romper el reloj. En los modelos de cuerda manual, la cuerda tiene un tope en los relojes de cuerda automática no tienen tope ¿qué quiere decir esto? que vos le podés dar cuerda indefinidamente porque la cuerda adentro tiene un embriague que cuando se terminó de cerrar el espiral empieza a girar en el tambor libre entonces va zafando y completamente cerrada sigue girando sin tope la autonomía Perfecto. de tu reloj normalmente yo, mis relojes tienen que durar más de un día hay relojes que de fábrica tienen entre 42 y 45 horas Es lo normal para un reloj moderno Pero también existen los relojes que tienen Twin barrels que tienen 72 horas De autonomía, y existen los relojes De cuerda 8 días Que le das cuerda una vez por semana nada más.
0: Y otra cosa Que te quería preguntar respecto a eso Cuando describiste, digamos, el procedimiento Para darle cuerda, comentabas De hacer, digamos, el giro Hacia arriba, después Volver, o sea, girar también sí. Hacia abajo y Exacto. después darle de nuevo hacia arriba Por lo general, al menos lo que yo hacía Y veo ahora que erróneamente Y creo que muchos cometemos este error Era darle el giro hacia arriba Soltar, volver a tomarlo Y volver a girar siempre para arriba ¿Cuál claro. es el problema de hacer eso? Si es que existe algún problema
1: Bien Esto lo aprendí hace muchísimos años Cuando Trabajaba en, reloj, en relojería Midas con 19 20 años y es que cuando veías un cliente que iba y venía sin soltar la corona era porque el tipo sabía me dijeron fíjate que el tipo hizo esto eso porque sabe yo decía sí también porque qué tiene o entonces sea, yo ya ahora lo sé y no sin embargo no sé de relojes es solamente como darle cuerda la corona va montada en un palito que se llama tille que se mete dentro de la máquina del reloj y sería como la cabeza en el ser humano es la parte más sensible ese palito si vos lo que haces es girar, soltar y volver a agarrar, girar, soltar y volver a agarrar, va sufriendo una variación, un fleje en, una, en, un, en algo que es muy finito y muy largo. Si es un reloj de cuerda manual y lo vas a usar a diario, lo vas a estar forzando un poquito todos los días. En cambio, si vos lo que haces es ir y venir, se resiente la tige muchísimo menos. Entonces es mucho más probable que el desgaste que sufre la tille, que adentro empieza como un tubito, pero tiene una sección que es cuadrada, eh, y se resienta muchísimo menos. Es por eso que yo recomiendo ir y venir. Además te vas a dar cuenta más fácil la resistencia que se va generando dentro del de, eh, reloj, porque es el espiral que se va cerrando y se va cargando de energía, y al mismo tiempo eh, es más, más fácil hacerlo rodar así por los dedos sin soltarlo. De hecho yo claro. no lo suelto nunca Hasta que terminas de darle cuerda No pasa nada si lo soltás Vos le podés dar cuerda de esa manera Pero yo te digo cuál es lo que Según mi experiencia es la mejor manera de darle cuerda
0: Buenísimo no, Está buenísimo porque es algo que, que Al menos a mí me llamó mucho la atención Porque nunca lo había escuchado Y está bueno para, para realmente poder cuidar Nuestros relojes Y la última sí, pregunta que te quería hacer
1: eh, ha, Hago una sí, Los días decime. de muchísima amplitud térmica esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque es probable que las cuerdas se puedan romper con más facilidad Es siempre ir lento, nunca ir rápido y después, si vos tenés el reloj y ves que no arrancó podés darle un mínimo giro un mínimo, no sacudirlo como una maraca, sino hacer como si jugaras al metegol o como si aceleraras la moto entonces haces solamente ese giro, que es un cuarto de giro para darle un, una inercia, una fuerza de inercia al volante para que arranque. Y ahí tendría que arrancar. Si eso no pasa, escribíle a Germán, que seguramente te va a recomendar un buen relojero para que te pueda ayudar.
0: <risa> Sin duda. La última pregunta, Lautaro, y esto tiene que ver un poquito también con eh, el tema de las micromarcas. Y eh, algunos relojes que por ahí podemos encontrar eh, Relojes de homage o relojes directamente de micromarcas Que hacen diseños originales Pero que por lo general vemos Que hay un, una sobrepoblación de relojes Que vienen con el calibre NH35 de Seiko Que sería el equivalente al 4R35 ¿Qué opinión tenés de ese calibre?
1: Mira, la realidad es que el NH tiene una cosa que el resto no tiene Y es la polivalencia Es un reloj que lo vas a encontrar en, A un costo muy bajo Muy muy bajo Y con una gran fiabilidad Es un reloj de una eficacia comprobada Y es más Es un modelo que yo Recomiendo en este caso Me, me han contactado de, de una marca eh, De México Para que los ayude a sacar sus dos colecciones Quieren sacar una colección de relojes a pila y una colección de relojes mecánicos. Y el reloj mecánico que yo recomiendo usar es este. ¿Por qué? Fácilmente, eh, mínimo mantenimiento, un costo bajísimo y fácilmente adaptable casi a cualquier reloj. Si vos querés hacer un reloj grande lo vas a poder usar. Si querés hacer un reloj formal de vestir también. Eso te da una gran polivalencia. Después lo que tiene que ver con la reserva de marcha, la precisión... Eh, lo que tiene que ver con las intervenciones posteriores Es un reloj que con el mínimo cuidado que tiene Da un resultado más que aceptable Obviamente, no dejamos de hablar de un reloj Como vos decías, lo, lo usan muchas micromarcas y nos han inundado nos, in, nos han inundado con este calibre ¿Es un calibre bueno? Sí ¿Es un ETA? No, no es un ETA lamentablemente no, 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 no tiene esa calidad pero sí es muy bueno y sí es muy asequible para un primer reloj automático, adelante lo que hablábamos es ¿hasta dónde me voy a animar a llevar un reloj que tenga ese calibre? dependerá del presupuesto de cada uno yo tampoco gastaría miles de dólares en un reloj que tenga ese calibre por más de que sea uno más, un homenaje eh, los homenajes están muy bien, sirven muchísimo me encantaba lo que comentabas de, respecto de, de que no necesariamente le va a sacar un cliente a, a la persona que lo va a comprar. Pero sí hay algo que hay que tener en cuenta con los OMAS, y es que muchas veces el cliente lo que quiere es exclusividad, el usuario. Y una vez que ese Louis Vuitton o ese Emporio Armani lo empezó a usar todo el mundo, y no hablo de relojes, sino hablo más bien de accesorios, ya deja de ser agradable a usarlo. Eh, entonces es ahí. Es ahí donde el valor de marca. Cuando te copian es porque estás haciendo. Muy bien las cosas. ¿sí? Eso es, 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 es real. Pero también. Uno tiene que saber adaptarse. Y volver a marcar un diferencial. Si no lo único que vas a hacer es. Ser una marca que te han fusilado. con copias todo el tiempo. Pero <coughs> insisto. Copiar es de sabios Si alguien te está copiando es que estás haciendo las cosas bien.
0: Fantástico Bueno Lautaro, la verdad que te agradezco Una vez más por tu tiempo, te agradezco una vez más Que nos hayas acompañado acá en Relojeando eh, No sé si querés eh, Cerrar con alguna cuestión más
1: No, agradezco Muchísimo las, las Preguntas, gracias por dejarme Responder, creo que Hemos respondido casi todas las consultas Espero haber sido claro A veces me, me, me da la sensación De que no, no puedo ser lo suficientemente Descriptivo a la hora de, de explicar Pero bueno, lo estamos intentando Y estamos dando lo, lo mejor para, para el canal Así que, Omar, muchísimas gracias Por dejarme participar
0: Bueno, Lautaro, muchas gracias te, te mando un abrazo grande Gracias de nuevo por acompañarnos de verdad Gracias también no a todos
1: pidas, los... no, no, no me pidas, por favor, que vuelva a participar Porque ya está bien, ya es la segunda con, esto, con esta ya está ya después te voy a empezar a monetizar para responderte claro.
0: y veremos, tal vez por clamor popular puede puede que el doctor oratual vuelva pero por el momento prometo al menos yo no, no molestarte más y al contrario, agradecerte tu participación agradecer también muchísimo a todos ustedes, amigos y amigas que nos han hecho llegar sus mensajes sus preguntas para Lautaro, la verdad que me parece que está bueno haber podido armar este formato, este consultorio relojero y Lautaro de nuevo, muchas gracias por estar y a todos muchas gracias por escuchar nos okay. estamos viendo en el próximo capítulo de Relojeando,
1: hasta luego dale, hasta luego
0: ¿qué te pareció el episodio de hoy? espero que puedas sacarle jugo a todo ese conocimiento que Lautaro nos brindó a través de las preguntas que respondió y que ustedes mismos les hicieron llegar a través del Instagram de Relojeando como siempre, te invito a que compartas ese reloj que te gusta, esa pieza eh, grial de tu colección, o simplemente ese reloj que te acompaña en tu día a día usando el hashtag Relojeando Mi Reloj. Como siempre, el fin de semana voy a estar compartiendo en mis stories de Instagram todos esos impresionantes relojes que, por suerte, cada día llegan más, nos comparten usando el hashtag de Relojeando. Así que ya sabes, Relojeando Mi Reloj y nos vemos el fin de... Este fue el episodio de hoy, espero no se te haya hecho demasiado extenso y hayas podido escucharlo en tandas para realmente poder saborearlo como corresponde. Y nos vemos en el próximo episodio de Relojeando.
1: Muchas gracias por acompañarme.